1: Abbiamo visto l'influenza mondiale della Cina e la sua penetrazione in Italia. A che punto è? L'importazione di merci cinesi è solo un aspetto della nostra dipendenza. Un altro aspetto sono gli investimenti cinesi in aziende italiane. Il capitale cinese è stato già investito nelle nostre utility energetiche, nei porti di Savona e Trieste, in una grande azienda tecnologica come la Pirelli. Poi c'è un dossier delicato, che è quello di Huawei e ZTE, due giganti delle telecom cinesi, all'avanguardia nel 5G, l'internet di quinta generazione, superveloce. Molti paesi occidentali, Italia inclusa, si sono affidati proprio a Huawei e ZTE per questo salto strategico nel futuro. Poi è arrivato un allarme dall'America. Secondo Washington, il 5G è un cavallo di Troia dello spionaggio di Pechino. L'Europa ha promesso di prendere precauzioni, però gran parte delle nostre infrastrutture 5G sono tuttora cinesi. Sul protagonismo, sull'iniziativa della Cina all'interno delle nostre infrastrutture fisiche e digitali, ho chiesto ancora un parere a Romano Prodi. Sentiamolo
2: se dei catarini, dei cinesi, comprano delle ville di Sardegna o dei nostri porti, eccetera, ma mica ce li portano via eh? e noi possiamo controllarli se abbiamo la testa per controllarli, ma il buon andamento dell'economia della Grecia deriva dal fatto che il Pireo è diventato il porto più forte di rapporti con la Cina e con l'est del Mediterraneo, credo che dovesse essere un ruolo dei porti italiani, invece sulle tecnologie occorre la prudenza, occorre perché entrano nella fascia della strategia e lì ci vogliono accordi politici.
1: In questa nuova guerra fredda tra Oriente e Occidente, Est e Ovest c'è chi prova a conquistarsi un ruolo da terza forza, e mi riferisco a Emmanuel Macron, presidente francese, è stato a Pechino, ha incontrato Xi Jinping e gli ha detto delle cose piuttosto gradevoli per Xi Jinping, sul fatto che l'Europa deve darsi una autonomia strategica, che un eventuale conflitto su Taiwan non riguarda interessi strategici dell'Europa, Insomma, su questo tentativo della Francia di eh, presentarsi come una potenza autonoma che sta un po' a metà strada tra la Cina e l'America, ho sentito ancora l'opinione di Romano Prodi. Sentiamolo.
2: I principi possono anche essere, ma la Francia da sola lo può fare queste robe e ricordiamoci che poi valgono i fatti. Contemporanea a Macron c'era la von der Leyen, Macron è stato ricevuto dal dal Presidente Xi Jinping, lei da funzionari minori, lui è stato trattato come alla pari e lei no, questo è un errore enorme, perché Macron da solo gli obiettivi che ha detto non li potrà mai raggiungere, anzi qui la guerra d'Ucraina ha prodotto un cambiamento enorme. Il bilancio militare tedesco. Adesso che cambia il bilancio militare tedesco, la Francia deve stare molto attenta perché, vediamoci, la democrazia tedesca è fortissima, quindi non mettiamo dubbi su questo. Ma i rapporti di forza stanno cambiando e cambieranno. E Macron può diventare fortissimo solo se porta i suoi le sue prerogative a livello europeo
1: torniamo all'iniziativa della Cina in Occidente ci sono altri fenomeni che descrivono la penetrazione cinese nei nostri paesi per esempio l'investimento nelle squadre di calcio l'Inter è di proprietà cinese Xi Jinping è un tifoso di calcio Eh, ammirava Marcello Lippi quando Lippi era l'allenatore della nazionale cinese Xi vorrebbe fare della Cina anche una superpotenza calcistica e per adesso questa è l'unica delle sue ambizioni che mi sembra fallita. Attenzione, questo non significa che tutti gli investimenti cinesi all'estero sono pilotati, comandati dal governo di Pechino, non bisogna fare questo errore, a fianco alle grandi aziende di Stato cinesi, quelle che costruiscono infrastrutture, che normalmente obbediscono a una strategia centrale. Poi c'è una miriade di capitalisti cinesi che sono, diciamo così, dei cani sciolti, si muovono in ordine sparso, non seguono precise direttive di governo, vanno in cerca di profitti. Qualcuno magari sta anche cercando di mettere in salvo i suoi capitali dalla longa manus di Xi Jinping. Rovesciamo la prospettiva. La Cina ha attirato molte imprese italiane non solo come luogo dove delocalizzare le fabbriche, cioè andare a produrre perché i salari sono più bassi, assenza di diritti sindacali, normative ambientali meno rigorose, ma il Made in Italy ha trovato anche un mercato in Cina e non solo il Made in Italy. Quest'anno, per la prima volta, l'uomo più ricco del mondo è un francese, Bernard Arnault, Eh, più grande azionista e capo del gruppo LVMH e sapete perché? perché non appena la Cina ha eliminato le restrizioni del covid si è riaperta è uscita dai lockdown, eh, i cinesi hanno ricominciato a comprare lusso, eh, il VMASH è il più grande produttore mondiale di beni di lusso e quindi la sua quotazione in borsa è salita alle stelle. Ma allora vediamo a che punto è il Made in Italy in Cina. Nel 2022 vi do qualche numero per orientarvi, abbiamo esportato merci in Cina per un valore di 16 miliardi di euro che è tanto, ma è troppo poco, perché abbiamo importato 57 miliardi, quindi abbiamo quel che si dice un deficit con la Cina. Poi, per darvi delle proporzioni ancora più precise, ricordatevi che esportiamo molto, ma molto di più in Europa, più di 400 miliardi l'anno scorso, e anche in Nord America più di 70 miliardi, quindi Cina 16 miliardi, Europa più di 400, Nord America più di 70. Per ricordare, perché abbiamo tendenza magari a sopravvalutare un mercato recente come quello cinese, pensando che sia gigantesco, ma i nostri mercati principali restano altri. Ma tra i settori dove il made in Italy ha successo anche in Cina, ci sono i nostri punti di forza abituali. Macchinari, moda, lusso. Ma parliamo del, del cibo, del food, con qualcuno che il sogno italiano lo conosce molto bene, Oscar Farinetti. E, e poi insieme a lui con Maria Luisa Frisa, che è una teorica studiosa della moda e docente alla Uav di Venezia. Io vorrei cominciare da Oscar eh, con un problema, qualcosa che ci interpella, cioè ho ho citato le grandi voci dell'export italiano del 2022, sono statistiche del commercio estero, macchinari, eh, moda, lusso. L'alimentare non è così forte, non ha sfondato nel mercato cinese come in altri mercati del mondo. E del resto, se ricordo bene, lei Farinetti ha aperto Italy in tanti, tanti luoghi, nel mondo in particolare dove abito io nel nord america da new york a los angeles dalla silicon valley a toronto in canada insomma eh, lì è stata proprio una avanzata travolgente trionfale Eh, è presente in giappone se ricordo bene in cina eh, finora non c'è stato quel miracolo della gastronomia italiana ci vuole dare un'interpretazione una spiegazione le difficoltà a penetrare nel mercato cinese?
3: È molto semplice, il cibo italiano va molto, anche a livello di quantità, nei paesi dove gli italiani nell'Ottocento e nel Novecento si sono trasferiti e sono andati tutti a ovest e un po' a nord, pochissimi sono andati laggiù ad est e hanno insegnato al resto del mondo a mangiare gli spaghetti, a fare la pizza in casa e a mangiare italiano hanno insegnato soprattutto la nostra atmosfera in cucina, il nostro modo di privilegiare il mercato, eccetera. La Cina è un paese complicatissimo ancora, ci darà delle grandi soddisfazioni in futuro, ma noi siamo arrivati per ultimi. Lei pensi che i francesi con il loro retail sono in Cina da 15 anni? Noi ne siamo mai andati. Ma noi non siamo mai andati come retei da nessuna parte del mondo. Chi ha fatto grande la cucina italiana sono i cuochi, i pizzaioli, diciamo anche noi da 15 anni che siamo andati a raccontare il nostro cervello. Da lì è esploso. Lei pensi che ormai esportiamo più in Giappone che in Cina? Noi siamo andati in Giappone perché il Giappone ha una curiosità particolare per l'Italia perché è una cucina molto più vicina alla nostra, cioè basata sul mercato. La grande cucina giapponese come la cucina italiana nasce domestica, la grande cucina cinese come quella francese nasce nel restaurant che là non si chiama un ristorante, ma è una cucina tecnica molto più complicata. D'altra parte, se lei immagina i piatti principali giapponesi e quelli principali cinesi, vede proprio che c'è una differenza nella tecnica. Materia prima, addirittura cruda da una parte e grande cucina dall'altra. I vini, per esempio, e loro pensano che come la Coca-Cola è americana, il vino è francese, perché soltanto Carrefour e sono andati a proporgli i vini. Noi no siamo arrivati molto tardi. Adesso pian pianino arriviamo, una decina d'anni, faremo grandi numeri. Bene, quindi ci
1: ci rivedremo per fare un bilancio di questa annunciata eh, avanzata del del cibo italiano, della gastronomia italiana anche in Cina. Eh, Io passerei a Maria Luisa Frisa per parlare dell'altro settore portante del made in Italy sul mercato cinese, la moda e il lusso. Ma una cosa che colpisce oggi un osservatore è quanto il settore della moda, il linguaggio della moda si stia anche orientalizzando. Per esempio vediamo sempre più top model asiatiche nella pubblicità anche nei nostri paesi. Ecco, che che cosa sta accadendo dal punto di vista anche culturale nell'incrocio tra noi e la Cina, tra Occidente e Oriente in un settore così importante come la moda e il lusso?
4: Beh, intanto dobbiamo ricordare una cosa, che la moda è un sistema globale che non non ha problemi di lingua, quindi arriva ovunque molto facilmente e poi come ha detto lei prima c'è anche il sogno della moda e il sogno del Made in Italy, no? la moda italiana, la qualità, la grande qualità della moda italiana, ma c'è un doppio sguardo, no? Da una parte ci siamo europei, ma nello stesso tempo c'è un grande interesse verso la cultura orientale. Eh, Direi anche in uno uno scambio molto proficuo e l'interesse che c'è rispetto all'Oriente, rispetto alla Cina, è anche un interesse verso una fisicità che viene considerata contemporanea, moderna. E devo dire che è questa bellezza diafana, lucente, tant'è che... Anche qua, anche noi stiamo dicendo che non bisogna più abbronzarsi, si usano cosmetici che vengono dall'Oriente per avere questa pelle diafana e luminosa. E, e poi aggiungerei anche che ha una fisicità appunto più contemporanea dove si sfarinano le, eh, le qualità dell'uno e dell'altro sesso
1: no? qualche anno fa c'è stato un incidente diplomatico che forse molti hanno dimenticato dolce gabbana una pubblicità che ha offeso la sensibilità cinese non so se lei lo ricorda o se ha voglia di riassumerlo ma comunque stiamo entrando in un'era in cui c'è anche un nuovo codice politicamente corretto nei rapporti che abbiamo con il mondo cinese asiatico in generale? Sì, è necessario,
4: anche perché eh, ormai parlo della moda, non c'è più una cultura eurocentrica, no? noi abbiamo sempre parlato di una moda eurocentrica eh, che non teneva conto delle altre culture, magari le guardava con grande interesse, pensiamo a tutto il tema dell'orientalismo, eh, agli inizi del Novecento, no? all'indossare il kimono, tu, tutte, tutte queste cose, eh, ma adesso eh, ci siamo resi conto che dobbiamo essere, eh, non direi inclusivi, ma rispettosi della cultura dell'altro. no? L'incidente di cui lei parla eh, che ha coinvolto Dolce Gabbana è stato un incidente eh, avvenuto in un tempo in cui ancora non c'era questa sensibilità e in cui non non si è eh, stati attenti direi al fatto che si poteva offendere eh, facendo delle immagini di un certo tipo facendo delle battute si offendeva un'altra cultura non è una censura preventiva ma direi che è un modo di tenere contenere conto di, di come è cambiato il mondo, no? il mondo è un mondo aperto, non è più <ride> un mondo... Sì,
1: faccio un'osservazione, prima ho usato il termine politicamente corretto perché c'è un confine tra il rischio di offendere la sensibilità di un altro popolo, come può essere il popolo cinese, oppure di offendere il suo governo. E allora qui entriamo in una zona molto pericolosa, perché ci sono stati casi in cui delle aziende occidentali che avevano espresso simpatia, solidarietà per il popolo tibetano, per il Dalai Lama sono state duramente castigate qui siamo nel campo della censura questo deve essere sono
4: chiaro. perfettamente d'accordo con lei eh, io naturalmente pensando e riferendomi alla moda sto parlando di un territorio in cui c'è la necessità di rispettare eh, la cultura di un altro paese
1: voglio tornare a oscar farinetti eh, con un tema importante perché riguarda l'alimentare ma riguarda anche la salute io ho vissuto cinque anni in cina e ricordo dei gravi scandali di contraffazione alimentare, di contaminazione. Ricordo quanto ehm, soprattutto la fascia medio-alta dei consumatori cinesi fosse preoccupata di mangiare cose pericolose per la sua salute. L'agricoltura cinese è l'agricoltura di un paese con un altissimo inquinamento. Ecco, quanto tra i fattori di forza del cibo italiano può contare può pesare ehm, la nostra attenzione alla qualità alla,
3: per la salute del consumatore moltissimo tenga presente che anche la nostra attenzione alla qualità non è così antica eh, ricordo tutti che io vengo dalle langhe come lei sa facciamo grandi vini barolo barbaresco Sa perché? Perché nell'86 ne abbiamo ammazzati 15 e accecati 19 col metanolo. Ieri e abbiamo capito, toccando il fondo, che il futuro era qualità. L'Italia... Il futuro è del biologico, siamo l'unica penisola del Mediterraneo pulita, bella e mezzo a mare straordinario, se fosse il Ministro dell'Agricoltura, proporrei di dichiarare tutta l'Italia bio, siamo già al 47%. Siccome una cosa che avverrà, farebbe una gran bella figura a farlo. E noi andiamo, dobbiamo andare proprio nel mondo a narrare la pulizia dei nostri prodotti, essendo una cucina di mercato. Ma io sono sicuro che anche i cinesi, poi lei li conosce meglio di me, ma poi sono veloci eh, a cambiare direzione quando capiscono dove sbagliano e faranno in fretta anche eh, sull'agricoltura a porsi bene. In questo momento per esempio stanno puntando sul vino e stanno mettendo un sacco di vigne dovunque, perché hanno capito che il mercato più piccolo del mondo, pensi che tutto il mercato del vino del mondo è 70 miliardi, quello della birra è quasi 500 miliardi, quello degli alcol superiore è quasi 600 miliardi, perché eh, tre quarti del mondo non beve. Stanno incominciando a bere, il vino avrà un risultato enorme, loro stanno incominciando a capire. e Io mi vedo già enologi italiani che vanno là, con la Cina dobbiamo avere un rapporto eh, molto intelligente secondo me, perché intanto è un paese che ha una grandissima cucina, io la ritengo la più grande cucina del mondo, non ce n'è per nessuno. Poi parlare della cucina cinese? È un po' come parlare della cucina italiana, che è un po' strano, bisogna parlare della cucina altottesina, napoletana, siciliana, perché la biodiversità, la, la nostra biodiversità è moltiplicata per 2000. E perché è così ricca la cucina cinese? Perché loro sono stati più ricchi del mondo per otto secoli, nel momento in cui si sono fatti giochi. Loro sono stati più ricchi del mondo, l'85% del PIL tra il 400 e il 1.300, 1.400, poi sono diventati poveri, ma hanno mantenuto rispetto per il 100% di un certo tipo, adesso che stanno tornando ricchi, perché ormai ci siamo, no? sono a 17 mila miliardi, quindi vuol dire il 20 o il 30% in più del PIL europeo e con gli americani là, gli Stati Uniti a 23 mila, questi qui tra un po' li beccano, in teoria sono destinati credo a ritornare a essere i più ricchi del mondo, a breve, abbastanza breve, compatibilmente col tema dominante di tutti noi che è l'emergenza ambientale, bisogna vedere come la gestiranno perché non sarà così semplice.
1: Bene, auguri e grazie Oscar Salinetti, grazie Maria Luisa Frisa. Ci vediamo dopo la pubblicità. La diaspora cinese generalmente si è ben integrata nei nostri paesi, anche se le prime generazioni immigrate custodiscono le proprie tradizioni. Un esempio sono gli anziani che giocano al Mahjong, che praticano la ginnastica Tai Chi oppure i balli di gruppo. E anche noi ci stiamo abituando a nuove generazioni di ragazze e ragazzi di origini cinesi che vivono insieme a noi. Liz Supermais è una YouTuber nata a Xi'an, la città dell'esercito di terracotta, ma da anni residente a Verona. Guardiamola in questa clip in cui smonta alcuni pregiudizi che circondano il popolo cinese.
5: I cinesi non sanno pronunciare la R, Trento, Trentini? Ok, provate a dire questo con tutti i toni giusti. Non ho mai visto una cinese incinta. Ma certo, perché noi nasciamo sotto i cavoli, o ci porta la cicogna, oppure ci cloniamo, per questo siamo tutti uguali. Non ho mai visto un cinese fare benzina. Ma certo, perché noi siamo poveri, per spostarci usiamo solo i unicorni, i draghi volanti e la nuvola, i diti, Dicono che i cinesi sanno solo copiare. Ma davvero? Chi ha inventato la carta? Chi ha inventato la pussola? Chi ha inventato la stampa? Chi ha inventato la polvere da sparo? Dimmi tu.
1: Brava, brava, ha ragione. Um... È inquietante invece un altro aspetto della diaspora che ci fanno dei poliziotti cinesi per le vie di milano e il fenomeno non riguarda solo l'italia i poliziotti cinesi agiscono anche negli stati uniti paese dove abito a cominciare dalla mia città new york dove hanno una sorta di commissariato ombra loro lo giustificano come un'attività di servizio ai propri emigrati per esempio consulenza su pratiche fiscali, ma l'FBI ne ha arrestati un paio di recenti di quei poliziotti cinesi, incriminandoli per reati commessi sul territorio americano. Qual è la realtà? All'origine queste missioni di polizia all'estero furono bene accolte nei paesi occidentali, che cercavano aiuto per combattere le triadi, organizzazioni mafiose infiltrate nelle Chinatown. Oggi quegli agenti cinesi all'estero servono anche per spiare le comunità della diaspora, spronare la solidarietà con il governo di Pechino, segnalare o reprimere eventuali proteste anti-regime. In qualche caso sono stati perfino accusati di sequestri di persona, rapimenti di dissidenti cinesi. In casa propria la Cina sta sviluppando un complesso di superiorità nei confronti dell'Occidente. I media cinesi fanno vedere dell'America un volto esclusivamente degradato e disgustoso. Razzismo, sparatorie, tossicodipendenze, devianze sessuali. Al confronto la Cina viene descritta come una nazione dove regnano la legge e l'ordine, la fedeltà ai valori tradizionali. Questa Cina recupera l'orgoglio del suo passato, ci guarda dall'alto in basso, perché la sua civiltà ha radici millenarie più antiche della nostra. E di questo vorrei parlare con Lucrezia Goldin, che è una giornalista specializzata sull'Asia, ha vissuto in Cina, fa parte della redazione cinese di questo programma insieme ad Alessandra Colarizzi. Eh, Lucrezia, due domande. La prima intanto se ci spieghi quanto tempo e dove hai vissuto in Cina?
5: Sì Federico io sono tornata dalla Cina nel 2020, ho vissuto per diversi anni a Xinan che è la capitale dello Shandong una regione che è storicamente è molto importante perché ehm, apparteneva geograficamente a quello che era il regno di Lu, patria di Confucio che come dicevamo prima appunto è eh, fondamentale ancora oggi per la storia della Repubblica Popolare, ma ho anche vissuto a Xian a Hangzhou e naturalmente a Pechino.
1: Ora ti chiederei di spiegarci il fenomeno dello Hanfu e che cosa ci dice della Cina di oggi.
5: Ecco, nella mia permanenza in queste diverse metropoli della Cina non era insolito vedere diversi giovani, ragazze e ragazze eh, cinesi passeggiare per le strade, ma soprattutto nei parchi e nei luoghi di rilevanza storica come possono essere il Palazzo d'Estate o la città proibita di Pechino, indossando dei vestiti tradizionali cinesi. Eh, ecco, la parola Hanfu significa proprio vestiti tradizionali dell'etnia Han. Si tratta di vestiti, Vediamo nelle immagini con eh, le tipiche maniche lunghe, una vita molto alta, sono stati utilizzati in diverse dinastie, ma sempre eh, del, di etnia Han. Parliamo di Hanfu movement, di movimento dell'Hanfu, perché eh, a indossare in contesti quotidiani eh, abiti tradizionali cinesi è diventata una vera e propria moda. Eh, il primo caso eh, di questo tipo lo abbiamo avuto nel 2003 un cittadino privato di nome Wang Le Tian è stato visto passeggiare indossando eh, appunto l'ANFU eh, però abbiamo dovuto aspettare diversi anni prima che questo fenomeno diventasse corposo eh, tra mh, il 2011 e il 2019 abbiamo avuto il vero picco con addirittura 2-3 milioni di ehm, seguaci di questo movimento si tratta di giovani ragazzi nati nell'era del capitalismo con caratteristiche cinesi abituati a non avere un riferimento identitario così forte come invece era stato per le generazioni precedenti, anche a livello iconografico. Menzionavamo prima nell'intervento del professor Scarpari come all'epoca maoista eh, tutto a livello, eh, di, a livello visivo era uguale, quindi il colore era il blu ci si vestiva in uniforme poi negli anni ottanta eh, l'apertura verso gli Stati Uniti, l'apertura verso, verso l'Occidente, anche l'abbigliamento in Cina cambia, arrivano i jeans arrivano le camicie. mentre oggi È molto interessante che venga ripescato questo abbigliamento del passato in chiave eh, nazionalista, ma si tratta di un nazionalismo popolare, quindi non di un nazionalismo top-bottom instillato dal partito, dal governo cinese nei suoi cittadini. Ma un movimento popolare che riflette sostanzialmente la ehm, necessità di ritrovare una chiave identitaria da parte di questi giovani cinesi nati con eh, il mondo del digitale ed è per questo che questo movimento. Il movimento Si muove e si diffonde soprattutto online, non solo offline, su TikTok, su Bilibili, su piattaforme che fanno parte della quotidianità della vita dei giovani cinesi.
1: Ottimo, grazie. Molto, molto interessante, grazie a Lucrezia Goldin la rivalutazione della tradizione culturale cinese che abbiamo appena sentito descrivere dentro i confini della repubblica popolare finora non si è trasformata in una capacità di esportare quella cultura nel mondo intero il cinema le serie televisive cinesi non competono al livello di quelle americane come diffusione come successo di massa nella musica pop i fenomeni asiatici che conquistano il mondo sono sudcoreani. Nella letteratura prevale il Giappone, però sappiamo che è cinese la piattaforma social più usata dalla generazione Z e forse non soltanto da quella, TikTok. La popolarità di TikTok ha seminato timori negli Stati Uniti, dove ha 150 milioni di utenti. È stata discussa l'ipotesi di un divieto governativo, una messa al bando di TikTok, sempre per timori di spionaggio cinese, di cattura di dati, privacy. Ma vedete, interessante: la deputata democratica di sinistra estrema, Alexandria Ocasio-Cortez, eletta nella mia città, nel collegio di New York, ha preso una posizione molto forte contro. Il divieto di TikTok pubblicando un video che adesso vedremo, ed è sintomatico che questa posizione l'abbia presa una politica americana molto giovane. Guardiamo.
6: Hey everyone, this is Rep AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, and this is my first TikTok. Now, this week, the CEO of TikTok came and testified before Congress as there is growing rumblings and discussion over a nationwide ban on the app. Do I believe TikTok should be banned? No. Why should TikTok not be banned? First of all, I think it's important to discuss how unprecedented of a move this would be. The United States has never before banned a social media company. Some of the arguments about banning TikTok have come in with respect to uh, discussions around Chinese surveillance and utilization of, of data that is tracked and the enormous amount of tracking uh, on U.S. citizens that, and data that is harvested by TikTok. Major social media companies are allowed to collect troves of deeply personal data about you that you don't know about. So to me, the solution here is not to ban an individual company, but to actually protect Americans from this kind of egregious data harvesting that companies can do without your significant ability to say no
1: è interessante. Tenete conto che in America Alexandria Ocasio-Cortez è una celebrity. Eh? E vorrei sentire il vostro parere. Voi siete come età più vicini a Alexandria Ocasio-Cortez, che non alla sicuramente alla mia età. E, cosa ne pensate di questo tema? Cioè il fatto che TikTok sia cinese vi preoccupa, vi lascia indifferenti?
7: Prego. Buonasera. Mi chiamo Niccolò Guidi, sono laureato in Ingegneria Informatica e studio Economia qua a Bologna. Allora, sicuramente eh, non mi lascia indifferente, non mi lascia indifferente perché ormai social media, social network, una volta che li apriamo non sappiamo cosa, cosa vedremo. Infatti le aziende che li controllano hanno sviluppato degli algoritmi che scelgono per noi e in un certo senso ci ingannano un po' perché passiamo spesso più tempo di quanto vorremmo. In questo contesto, Abbiamo appunto questi social media che mi preoccupano, mi preoccupano a prescindere però dall'azienda o il paese che li controlla perché possono effettivamente essere uno strumento di controllo di massa molto molto potente e inoltre dobbiamo essere consci che tutto ciò che vediamo, che sentiamo poi influenza il nostro dibattito pubblico e eh, come anche interagiamo tra di noi. A maggior ragione TikTok è della Cina, che è uno Stato autoritario e non ha proprio la stessa nostra sensibilità verso i diritti civili. Quindi questo potrebbe essere un problema per la libertà di espressione, la libertà di informazione e il diritto alla privacy di ogni cittadino. Teniamo ben conto che se la Cina volesse a un certo punto parlare di meno, far parlare di meno di un certo algoritmo, gli basterebbe cambiare certe impostazioni e noi non lo sapremo mai. Grazie. Interessante, chiaro. Vorrei aggiungere, per chi non lo sapesse, che
1: c'è anche una certa simmetria perché in Cina i social media occidentali non sono ammessi. Quindi esiste quantomeno il sospetto che anche il dossier TikTok, questa proposta di mettere al bando una app che solo negli Stati Uniti ha 150 milioni di utenti, possa essere una delle tante manifestazioni di una nuova guerra fredda una contrapposizione frontale tra America e Cina, uno scontro tra blocchi. Ecco, quindi torna ad attualità il tema che è molto caro a Romano Prodi e su cui l'ho interrogato, se sia possibile una posizione intermedia tra America e Cina o se questa guerra fredda sia l'unico destino, l'unico scenario che abbiamo di fronte. Sentiamolo.
2: Evidentemente che la Cina fa una politica ostile agli Stati Uniti e gli Stati Uniti la politica ostile alla Cina. Quello che è il cambiamento vero è che soprattutto con la guerra in Ucraina sono scomparsi i protagonisti intermedi, l'Europa non conta più e la Russia ancora meno. Quando ci fu il missile di Cuba, la tensione fortissima. No? Kennedy fece una bellissima dichiarazione, cioè diceva ma noi non siamo qui per schiacciare o convertire l'avversario, soprattutto convertire l'avversario, perché adesso abbiamo l'idea che dobbiamo esportare con la forza la democrazia, la democrazia si esporta solo con la democrazia, come abbiamo fatto noi con l'allargamento europeo, con la forza Iraq. Non si esporta democrazia. E Kennedy aveva detto che i rapporti tra potenze, allora l'Unione Sovietica, non dovevano essere gestiti con la teologia, ma creando le condizioni per cui la diversità può convivere. Io sono convintissimo che questa sia l'unica via nel rapporto Stati Uniti-Cina, adesso che non vi sono più corpi intermedi. Naturalmente poi la mia speranza è che l'Europa finalmente crei una sua unità per giocare un ruolo di arbitro in questa situazione. Oggi non è così.
1: Poco fa, prima di questo intervento di Romano Prodi, parlavamo del grande fratello cinese e quindi tecnologie avanzatissime al servizio di un progetto autoritario, vigilanza, sorveglianza, repressione, Ecco, Rita Cucchiara è una esperta italiana di intelligenza artificiale, è già stata nostra ospite nella puntata precedente sugli Stati Uniti e le ho rivolto una domanda. La Cina può sorpassare l'America nell'intelligenza artificiale? Sentiamo.
8: La Cina ha una grande volontà di rincorrere gli Stati Uniti e possibilmente di superarlo. Dalle dichiarazioni che sono state fatte anche nel 2018-2019 dal governo cinese, è proprio quello di diventare la potenza numero uno nel 2030, però effettivamente sta inseguendo. Sta inseguendo perché il modello cinese è quello di generare una grande quantità di informazioni, penso ai lavori scientifici o di prodotti magari a basso costo, ed è meno orientata invece all'innovazione disruptive alla parte, alla parte nuova come invece è sempre nata nel mondo californiano. La Cina si sta occupando soprattutto dell'aspetto della visione artificiale, quindi dell'analisi dell'immagine, dell'immagine in video e delle interfacce motorie con i robot, perché ricordiamoci che in questo momento la Cina eh, implementa, realizza ed installa più robot di tutto il resto del mondo messo assieme. Le telecamere a basso costo che si utilizzano in Europa, si utilizzano eh, decisamente in Africa, si utilizzano anche in Sud America, sono quasi tutte di provenienza cinese.
1: E allora le ho chiesto qual è il suo parere su queste tecnologie di riconoscimento facciale nelle quali la Cina è molto forte. Sentiamo.
8: Sono tecnologie che hanno aspetti positivi enormi perché possono essere utilizzati nella salute, possono essere utilizzati anche nell'interfaccia biometrica che utilizziamo tutti i giorni nel cellulare, possono essere utilizzati per velocizzare le code negli aeroporti, ma viceversa possono anche essere utilizzati per il controllo di massa. In Iran si sta utilizzando il riconoscimento del volto per vedere le donne che non sono velate. In Cina viene utilizzato in modo capillare per vedere il comportamento delle persone, persone anche come attraversano la strada, quindi non soltanto per il riconoscimento del volto, ma anche per il riconoscimento semplicemente di come sono vestiti. E questo tipo di controllo di massa è molto facile da realizzare.
1: Quindi le ho chiesto quali sono i rischi eventualmente collegati alle telecamere made in China che vediamo installare un po' ovunque compreso nel nostro paese. Sentiamo
8: è ovvio che questi sistemi possono anche internamente registrare e potrebbero essere anche collegati direttamente alla casa madre anche soltanto per un motivo di manutenzione eh, scherzando nel nostro ambito delle conferenze di visione artificiale a volte si dice che se un cinese vuole venire in Europa per guardare il meteo prima guarda nelle proprie telecamere perché fa prima piuttosto che interrogare internet e quindi effettivamente questo, questo pericolo potenziale esiste in realtà chi installa i, nostri, i sistemi telecamere Camere, ehm, soprattutto in ambito governativo, conosce bene questi problemi e quindi eh, dobbiamo essere tranquilli che questo non succede, però effettivamente è un problema che esiste ed è il motivo per cui alcune tecnologie cinesi in questo momento sono state vietate nel mondo americano e anche nel mondo europeo.
1: Insomma, moriremo cinesi? Vi ricordo il senso in cui ho usato questa domanda, non voglio essere frainteso. Eh, La la domanda è questa, l'ascesa della Cina è inarrestabile? La proietterà verso una egemonia globale e noi dovremo rassegnarci a subirla? Dopo il secolo americano, che fu il Novecento, il ventunesimo sarà per forza secolo cinese? Se la leadership di Pechino è il destino che la storia ci riserva, allora è inutile tentare di ridurre la nostra dipendenza economica dalla Cina. È altrettanto velleitario, forse perfino pericoloso, voler impedire che la Cina conquisti Taiwan, poi magari che trasformi tutta l'Asia nella sua sfera di influenza. e peggio per le democrazie giapponese, sudcoreana... C'è una contronarrazione che proietta uno scenario completamente diverso. Secondo questa versione, la Cina ha già raggiunto l'apice della sua parabola e adesso è cominciata la discesa. Un fattore considerato determinante in questo scenario alternativo è la demografia. Dopo decenni di un controllo della natalità fin troppo efficace, a tratti perfino feroce, la politica del figlio unico è stata abbandonata perché la popolazione cinese ormai decresce. Il regime ha rovesciato la sua politica, ha introdotto incentivi perché le donne facciano almeno due figli o perfino tre. Finora i risultati di questi incentivi sono modesti, i decessi superano le nascite. Il futuro della Cina rischia di essere condizionato da una forza lavoro che invecchia. L'India l'ha già superata e ha una manodopera molto più giovane. La Cina rischia di diventare vecchia prima di essere diventata veramente ricca, cioè prima di essersi costruita un welfare adeguato, pensioni e sanità sufficienti per centinaia di milioni di anziani. Dietro questo scenario demografico si affaccia la questione femminile. Cos'è successo alle donne cinesi? Una generazione di giovani donne rifiuta non solo l'appello del governo a fare più figli, Una parte di loro, sia pure piccola, respinge perfino il matrimonio. Crescono le single. La pressione sociale, il condizionamento non solo del governo, ma dei genitori, delle famiglie, non fanno più abbastanza presa. Questa è una specie di rivoluzione femminista silenziosa. la società cinese rimane abbastanza patriarcale eh, guardate ai vertici del partito comunista nel politburo Eh, donne non se ne vedono però alla base della società una specie di disubbidienza di massa rispetto al dovere di sposarsi e riprodursi è un fenomeno piuttosto interessante dalla denatalità fino a parlare addirittura di spopolamento della cina noi occidentali troppo spesso siamo incantati da visioni apocalittiche il declino degli abitanti della Cina naturalmente è appena iniziato ed è molto graduale. Sono pur sempre un miliardo e 400 milioni. Un paese a loro vicino, il Giappone, sta dimostrando che può esistere una decrescita demografica abbastanza felice, comunque governabile, per esempio grazie all'automazione. Insomma, anche lo scenario di una Cina ormai avviata alla decadenza per ragioni demografiche agli occhi dei cinesi rischia di confermare un sospetto che noi occidentali facciamo il tifo contro di loro per egoismo o per invidia vogliamo fermarli e questa forse è la vera sfida che noi abbiamo di fronte dobbiamo trovare i modi per contenere la prepotenza di un regime autoritario senza dare l'impressione che vogliamo soffocare le sue legittime aspirazioni al benessere e al progresso. A proposito di natalità, che è un tema veramente importante, ascoltiamo Alicia Garcia Herrero, capo economista per l'Asia Pacifico della banca Natixis. La domanda che le abbiamo fatto è perché la popolazione cinese diminuisce? Sentiamo.
9: La crescita è negativa già dal 2020 e, e la questione è perché ai tempi pensavamo eh, sempre che era una storia istituzionale la politica del figlio unico o della figlia unica ma in realtà non è così non è più così adesso le ragioni sono molto più drammatiche, economiche è una questione di costo della vita per eh, soprattutto per le famiglie con dei figli i salari non aumentano così velocemente come prima e quindi la capacità veramente di, di, di avere più figli in una situazione anche di incertezza come quella che ha la Cina di fronte agli Stati Uniti è praticamente è semplicemente troppo difficile.
1: Quindi vediamo che le cause e le spiegazioni della denatalità cinese alla fine sono molto simili a quelle dei nostri paesi. L'altra domanda è quali sono le conseguenze sull'economia cinese, sentiamo.
9: Noi abbiamo calcolato l'impatto diretto di questa popolazione che non cresce più, che per la Cina di più o meno un punto di crescita dopo il 2030 la cina potrebbe e di fatto lo fa investire in in robotica in in tecnologia per evitare per ridurre questo impatto purtroppo fino adesso almeno non abbiamo visto eh, un aumento della produttività perché in realtà la cina è diventata meno mm, meno aperta al mondo E questo è molto importante anche per la crescita. Purtroppo per adesso non vediamo che questa soluzione, l'innovazione, sia sufficiente per ridurre l'impatto di questo invecchiamento del quale parliamo.
1: Siamo quasi alla fine di questo racconto. Resta una curiosità. Se il Novecento è stato anche il secolo del sogno americano, mi piacerebbe provare a capire se il secolo che stiamo vivendo sarà quello di un sogno cinese. E ho girato questa domanda a un opinionista e conduttore televisivo che ama e ha visitato molte volte la Cina, Costantino della Gherardesca. Gli ho chiesto, esiste il sogno cinese? Raccontacelo.
0: Esiste un sogno cinese ufficiale che ho incontrato la prima volta che sono andato in Cina ed è quello politico, eh, molte persone anche in ambiti più creativi diciamo, del governo ti dicono noi adesso siamo in una fase di socialismo in una fase di transizione in cui stiamo giocando in qualche modo con il capitalismo così un giorno arriveremo al comunismo Ma il sogno cinese delle persone che vivono la Cina quotidiana come noi, i più disillusi, eh, forse è diverso. Mao, durante la sua seconda rivoluzione, ha cancellato il passato, tutte le le case, le istituzioni, i ricordi delle, delle famiglie. Questa cosa ha funzionato sotto un certo aspetto... La Cina infatti non ha paura del futuro, eh, non è un paese come l'Italia dove eh, se c'è un terremoto e crolla una casa si costruisce una casa identica nello stesso posto. No, In Cina si butta giù e si fa qualcosa di nuovo.
1: E quindi gli ho chiesto nei suoi pellegrinaggi in Cina come ha visto cambiare l'atteggiamento verso la tradizione. Sentiamo.
0: Mi ricordo una delle prime volte che andai in Cina, c'erano i monaci Tao, una delle eh, religioni più sofisticate del mondo, la studiava anche Heidegger, c'erano queste persone, questi colleghi della televisione cinese, del mondo del cinema cinese, proprio trattavano non con molto rispetto questi monaci, magari masticavano anche la gomma, arrivavano lì con i pantaloncini. Noi italiani eravamo abbastanza sconvolti perché siamo abituati per retaggio di aver rispetto per tutte le culture ascetiche orientali. Dopo, sono passati 12 anni, torno in Cina, sono tornato varie volte, ma questa volta torno e vado in un'altra tribù, eh, neanche tanto religiosa, ma un'etnia che adesso è protetta, che riceve aiuti dallo Stato, e a me dicono no, lei guardi non può assolutamente alzarsi dal tavolo, deve finire il pranzo, anche se deve svegliarsi domattina alle 5. Se no, sarebbe pessima educazione e eh, un non riconoscimento eh, della loro cultura e le loro usanze. Questo fa parte di quel
1: fenomeno di cui abbiamo già parlato: cioè una ricostruzione di identità nazionale attraverso anche il recupero delle tradizioni, il rispetto verso la propria storia e il proprio passato. Io a questo punto voglio darvi la parola e la la mia prima domanda riguarda la cultura di massa perché abbiamo eh, incontrato questo tema il secolo americano è stato il novecento è stato intriso di un'egemonia culturale di un soft power eh, la letteratura il cinema la musica sta succedendo qualcosa del genere con la Cina qualcuno di voi conosce il pop cinese um, si è appassionato di cinema di serie televisive cinesi e magari è una risposta a cui possono contribuire gli studenti cinesi che sono qui stasera con noi prego
9: mi piace molto un tv show si chiama sorelle che fanno on interpretato dalle attrici cinesi che hanno passato i 30 anni frettono l'ansia dell'età per le donne e mostrano uno spirito che donne di ogni età hanno la loro propria bellezza speciale.
1: Grazie. Qualcuno tra voi pensa che esista oggi un sogno cinese da contrapporre a quello che è stato il sogno americano?
10: Prego. Buonasera, sono Edoardo Liccio e studio all'Università di Bologna. Penso che esista un sogno di mobilità sociale, autorealizzazione e benessere anche in Cina. Si tratta chiaramente di una condizione che non è riferita al singolo individuo, ma all'intera collettività. Tanti anni di crescita economica hanno offerto opportunità di mobilità sociale, di riduzione della povertà e questo ha alimentato l'ottimismo della popolazione. Ora però c'è un livello crescente di disoccupazione giovanile, un rallentamento della crescita e questo può essere un banco di prova per il sogno cinese, per capire anche se si tratta di una costruzione politica calata dall'alto o se è un sentire comune a tutti i cittadini. E poi rimane una fondamentale differenza con il sogno americano. Infatti il sogno cinese ha una scarsa attrattiva presso la popolazione straniera e non è in grado di innescare quell'immigrazione forte che c'è negli Stati Uniti e che servirebbe per contrastare il trend demografico cinese.
1: Interessante, grazie. Eh, Beh, a questo punto mi sembra per equità che avete il diritto anche voi di fare delle domande a me, se qualcuno vuole. Prego.
10: Buonasera, uh, sono Sean, uno studente americano all'Università Johns Hopkins qua a Bologna. Um, secondo lei, uh, Pechino può ricattare Washington uh, perché ha un gran parte del debito pubblico americano? Grazie.
1: Questa è una domanda classica che mi sono spesso sentito rivolgere, che si fonda stranamente su una leggenda. Quest'idea che la Cina possiede una parte enorme del debito pubblico americano e che quindi, se questo fosse vero, sia in grado di ricattare gli Stati Uniti, ehm, non ha nessun collegamento con la realtà. Vi do qualche elemento. Il debito pubblico americano è prevalentemente posseduto, cioè i titoli del tesoro degli Stati Uniti, da investitori istituzionali americani che sono la social security, sarebbe l'IMPS degli Stati Uniti, il sistema pensionistico, la Federal Reserve, cioè la banca centrale degli Stati Uniti. Eh, tra gli stranieri che investono in titoli pubblici americani, ehm, al primo posto è tornato il Giappone davanti alla Cina, quindi la Cina è abbastanza indietro nella classifica e... Tutto ciò che possiede di titoli del tesoro americani rappresenta il 5% del debito pubblico americano, che è tantissimo, eh? vorrei averlo io il 5% del debito pubblico, è una, è una quantità enorme, ma non è certamente di che condizionare gli Stati Uniti. Altre domande?
10: Buonasera, la mia è una domanda secca, ed è perché l'America riconosce una sola Cina? Grazie. La
1: sua è una domanda secca, ma è una domanda complicatissima. (ride) Cioè la risposta è complicata. Ehm, Devo per forza di cose semplificarla. Dobbiamo ritornare per un attimo all'origine della Repubblica Popolare Cinese che nasce nel 1949 dopo che in una guerra civile i comunisti hanno sconfitto i nazionalisti di destra guidati da Chiang Kai-shek. Ha vinto Mao. Crea la Repubblica Popolare e la parte sconfitta, quindi i nazionalisti di Chiang Kai-shek si rifugiano su Taiwan, che all'epoca molti di noi chiamavano ancora Formosa, e a quel punto l'America riconosce Taiwan come l'unica Cina. Quando poi c'è stato il disgelo nei rapporti tra l'America e la Cina comunista, Richard Nixon che va nel 72 a Pechino a trovare Mao, in seguito c'è un vero e proprio riallacciamento di relazioni diplomatiche nel 79 sotto Carter, a quel punto la politica della Cina unica che fino a quel momento l'America aveva applicato a Taiwan si vede costretta ad applicarla alla Cina comunista, è una condizione sine qua non che viene posta da Mao Zedong. Quindi c'è questo dato eh, che rappresenta un'ambiguità strategica degli Stati Uniti, effettivamente gli Stati Uniti non hanno mai riconosciuto due Cine, però però, al tempo stesso dicono che l'eventuale annessione e riunificazione di Taiwan deve avvenire solo in modo pacifico e quindi se la popolazione taiwanese lo vuole. Quindi c'è un'ambiguità ma al tempo stesso c'è un principio molto chiaro che la Cina non può fare un atto di forza e imporre questa annessione contro la volontà dei taiwanesi avviamoci alla conclusione con un ultimo frammento dell'intervista a prodi per molto tempo finché la cina era povera un simbolo di quel paese è stato un semplice veicolo a due ruote azionato dai muscoli delle gambe quel veicolo a due ruote piace moltissimo a Romano Prodi e allora io gli ho chiesto se nelle sue visite ufficiali a Pechino ha mai fatto il ciclista, sentiamolo
2: no no perché ero sempre sotto sotto scorta sotto guardia, per carità né nella Cina né negli Stati Uniti, però vede se mi chiedi in sintesi qual è la differenza fra la Cina della prima volta in cui andai oggi è il rumore oggi c'è il rumore che c'è in tutto il resto del mondo
1: quel rumore però forse scomparirà grazie al dilagare di auto, bici, moto elettriche di cui abbiamo parlato grazie, grazie dell'attenzione
3: arrivederci grazie per l'ascolto tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it slash podcast